0: de Vincent Foisy. Un regard neuf sur l'actualité, une vision nouvelle des enjeux de la société.
1: Cube Radio. Cube Radio.
0: Bon, on disait beaucoup d'interrogations, d'angoisse avec la COVID, les files d'attente qui sont plutôt longues pour aller chercher un test de dépistage PCR 3-4 heures, pas capable de trouver des rendez-vous en ligne, les laboratoires ne fournissent pas nécessairement. On voulait faire le point, regarder de... De quoi ça avait l'air, euh, notamment du côté de Laval, avec Jean-Pierre Trépanier, qui est directeur de la santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux. Ça, c'est le CI3S de Laval. Monsieur Trépanier, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Foisy.
0: De, de quoi ça a l'air, la situation, euh, en ce moment, du côté de Laval?
1: Ben, du côté de Laval, euh, un peu comme ailleurs au Québec, on a connu une augmentation fulgurante là, du nombre de cas déclarés de, de COVID-19 au cours de la semaine dernière. Ça s'est traduit, évidemment, par... Euh, une demande très, très grande pour le dépistage. Donc, euh, évidemment, toutes les équipes sont à pied d'œuvre pour répondre à cette demande-là actuellement.
0: À quel point vous êtes capable de fournir? Parce que j'ai l'impression qu'au Québec, puis il n'y a pas juste à Laval, là, on ne fournit plus.
1: Ben, C'est vrai que dans, dans toutes les régions, devant une hausse comme celle-là, il euh, y a un gros travail à faire là, pour... Euh, euh, maintenir l'accessibilité euh, du, du dépistage, euh, mais euh, il faut comprendre là, que euh, l'augmentation la, est tellement rapide que euh, la stratégie qui doit être mise en place, c'est vraiment pour rendre les gens plus autonomes euh, devant leur, leur dépistage puis leur prise en charge. C'est la raison pour laquelle, à compter d'aujourd'hui, en plus euh, du dépistage qu'on connaît dans, dans les centres, il y a des trousses là, qui sont distribuées pour faire des autotests. Donc ça, ça va être vraiment très important au cours des prochaines semaines.
0: Oui, ce, ce matin, si jamais vous en vouliez, il est trop tard. J'essaie de prendre rendez-vous dans certaines pharmacies. Aucun rendez-vous disponible dans la région, dans la grande région de Montréal. Euh, mais je veux quand même juste revenir sur les, les tests PCR. C'est quoi la, la capacité de Laval de tester, de dépister? C'est quoi le nombre de tests qu'on peut analyser chaque jour?
1: Au courant de la fin de semaine, on a eu une pointe là, au niveau du dépistage autour de 3200 tests euh, qui ont été réalisés dans nos centres. C'est vraiment du jamais vu. Et je dois vous dire que c'est à peu près à la capacité du laboratoire à l'hôpital de la Cité de la Santé euh, également. Euh, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment que les bonnes personnes viennent se faire tester. Euh, notamment, là, on parle de, de personnes qui... Euh, soit on été en contact avec des gens qui ont qui ont la COVID, des personnes qui ont des symptômes, des personnes à qui la santé publique demande de, de se faire mm -hmm. tester. Donc, c'est vraiment les personnes qu'on veut voir là dans les dans les centres de dépistage. Et puis, je sais aussi qu'on demande une confirmation par PCR pour les personnes qui euh, ont un test euh, rapide positif. Euh, moi, je dois vous lancer l'avertissement la, suivant. Si dans votre famille, là, vous êtes cinq à avoir un test euh, Antigénique positif, un test rapide positif. Euh, c'est pas nécessaire que les cinq se présentent pour une confirmation. Une seule personne par ménage, ça va être suffisant. Ah ouais,
0: hein? On attend, on attend combien de jours avant d'avoir un résultat de test?
1: Ben, ça dépend toujours de la priorité des tests parce que le laboratoire traite les tests quand même par priorité. Donc, nous, à la Direction de Santé publique, les résultats positifs qu'on reçoit, c'est des tests qui ont été faits entre 24 et 72 heures. Donc, c'est sûr que dans certains cas, puis quand temps, hein? puis dans d'autres cas, ça fait quelques jours.
0: Ça peut monter à 72 heures pour avoir un résultat positif?
1: Ben, en fait, nous, les, les déclarations qu'on reçoit du laboratoire, ça veut dire qu'il y a des tests qui sont priorisés par le labo qui peuvent nous arriver plus rapidement, puis il y en a d'autres qui vont arriver un petit peu plus tard.
0: Hmm. Parce que ça peut prendre jusqu'à quatre jours encore, recevoir un test?
1: Ben, 72 heures, c'est trois jours. 3 jours. Donc, il okay. peut y avoir, dans certains cas, que ce soit un peu plus long.
0: Hein. Ah oui, parce qu'on disait justement jusqu'à 96 heures pour certains.
1: C'est ça. Donc, évidemment, ce que je vous donne, c'est une moyenne.
0: OK. Euh, Est-ce qu'il y a des cas dans les labos? Est-ce que les labos fonctionnent à plein régime comme ils devraient fonctionner ou il y a des laboratoires qui sont fermés, des laboratoires qui ne peuvent pas opérer à plein régime à cause de, possiblement, des cas de COVID dans les laboratoires auprès du personnel?
1: Moi, je peux pas vous répondre sur cet aspect-là pour ce qui est de Laval ni des autres régions d'ailleurs. Euh, c'est sûr que l'année dernière, on avait plus de personnel, on avait plus de gens de « je contribue » dans les laboratoires. Cette année, on a moins de disponibilité de ce côté-là, donc c'est une contrainte supplémentaire. Mais malgré tout, on a appris à travailler dans, dans des dans des contraintes comme celle-là, ce qui fait qu'on est encore capable de sortir quand même beaucoup beaucoup de tests. là. Mais comme je vous ai dit, à, la, à cause du nombre de tests qui sont reçus, ça donne les délais dont, dont je viens de vous parler.
0: Mais vous ne pouvez pas me dire s'il y a des, des labos fermés où il manque de monde, ou vous n'êtes pas à plein régime?
1: Ben nous, du côté de Laval, on n'a qu'un seul laboratoire, qui est celui de, de l'hôpital de la Cité de la Santé. Et puis moi, selon les informations mmh. dont je dispose, je ne peux pas vous dire qu'il y a des, des problèmes de cette nature-là actuellement. Okay. Mais vous savez, la, la COVID court partout, donc ce ne serait pas étonnant euh, qui y des, des cas parmi les, les travailleurs de la santé, dont certains qui peuvent travailler dans les laboratoires.
0: Monsieur Trépanier, quand vous avez regardé en fin de semaine les, les parties de la dernière chance, il euh, y en a eu notamment euh, dans les dans les derniers dans les derniers jours. Là, justement, on disait on essaie de célébrer euh, la fête du Nouvel An avant. Il y en a eu à Laval, il y en a eu à Québec, euh, ce genre de, de, de parties-là. Moi, Vous réagissez quand vous voyez ça? Vous voyez votre monde, vous voyez les hôpitaux, les urgences euh, vos employés débordés, vos infirmières, aux travailleurs de la santé, puis vous voyez qu'il y a des gens qui l'ont fait le parti, puis qui pouvaient peut-être, et qui pourraient peut-être être contaminés dans les prochains jours?
1: Ben moi, je comprends que les gens voient ça comme peut-être la, la dernière chance d'avoir de, de, un, un bon moment, mais c'est vraiment pas une bonne idée. Puis c'est sûr que pour, pour les, euh, les endroits qui ont organisé des, des parties comme ceux-là, ce pas la chose à faire. C'était pas la chose à faire de, de participer non plus. Moi, je pense qu'actuellement, euh, vous, vous savez, il y a des, des nouvelles consignes là, qui entrent en vigueur aujourd'hui, mais euh, les seules consignes qu'on devrait respecter actuellement, c'est de limiter nos contacts le plus possible puis d'aller chercher une troisième dose de vaccin le plus rapidement possible quand votre tour
0: arrive. Oui. Comment se porte euh, le personnel? Comment vont les gens? Comment ça va dans les urgences? Comment ça va? Euh... Dans les salles d'opération, ben, euh, les infirmières, euh, les préposés aux bénéficiaires, comment ça va?
1: Écoutez, c'est sûr que euh, le personnel est quand même euh, très, très poussé euh, de façon importante au cours des, des dernières années. Là, on voit arriver une nouvelle vague qui risque d'être peut-être la plus importante qu'on n'a jamais connue. Donc, c'est sûr qu'au niveau du moral, c'est difficile à tous les niveaux. Euh, moi, je suis pas directement dans les hôpitaux, mais je peux comprendre l'état d'esprit qui, qui habite les gens actuellement dans le réseau de la santé. Mmh.
0: Qu'est-ce qui devrait être fait de plus dans les prochains jours, prochaines semaines, euh, pour réduire la vague? Parce qu'on a l'impression qu'on on, on sous-estime un peu l'ampleur de la vague en ce moment. Là, vous le dites vous-même, avec les si votre laboratoire est, est pris d'assaut par les tests, ça doit être la réalité pas mal partout au Québec. Voir les tests rapides qui s'en viennent. la troisième dose aujourd'hui. Bon, Click Santé, c'est un peu compliqué ce matin à aller prendre rendez-vous si on a 65 ans et plus. Mais est-ce que ça va prendre des nouvelles mesures, de nouvelles restrictions
1: c'est sûr que euh, les mesures, je pense, sont appelées à évoluer là, au cours euh, des, des prochains jours et des prochaines semaines. Mais euh, en fait, c'est la population qui a. Euh, la responsabilité d'appliquer les mesures. Non, je puis, comprends, euh, mais des fois, effets, il est un peu effets,
0: trop effets, tard, effets. Là, M. Trépanier. Quand on regarde les chiffres, on se dit des fois, même si on agit maintenant, euh, l'effet des dernières semaines va nous frapper encore plus fort qu'on qu le pense, non?
1: Oui, ben, c'est la raison pour laquelle moi le message que je lance aujourd'hui à la population, c'est d'aller au-devant des annonces du gouvernement, puis dès maintenant, de réduire le plus possible mmh. euh, les contacts ça ça veut dire que si la limite c'est 10 personnes pour faire euh, un souper de Noël bah ben, c'est pas c'est pas nécessaire de se rendre jusqu'à 10 si vous pouvez le faire avec euh, votre votre euh, famille à la maison euh, ben, c'est sûr que c'est mieux si vous pouvez vous abstenir de visiter des personnes vulnérables ben c'est encore mieux euh, et si vous le faites ben vous appliquez les mesures euh, d'hygiène donc vous vous lavez les mains vous vous euh, conservez la distanciation de deux mètres et puis vous portez le masque si c'est nécessaire. Puis surtout, vous allez chercher votre troisième dose. Puis si vous n'avez pas encore vos deux premières doses, c'est toujours le temps d'y aller. Euh, c'est vraiment important. Euh, et puis je sais que euh, avec le variant Omicron, euh, peut-être que le vaccin n'est pas aussi efficace, mm. mais si vous voulez que votre COVID passe plutôt pour un rhume, c'est important d'avoir euh, les trois doses de vaccin. Ouais. Sinon, ça risque de passer pour une très grosse grippe et vous amener à l'hôpital.
0: Jean-Pierre Trépanier, directeur de la santé publique du C3S de Laval. Merci d'avoir été là ce matin.
1: Je vous remercie. Au revoir.